0: universitetssjukhus utan forskning är bara ett sjukhus för att det är väldigt lätt att pruta bort forskning eh, Klinik Klinikpatienter vinner alltid i det korta beskedet i varje fall. att Ser man bara hur ska vi överleva dagen idag och imorgon ja men då plockar vi bort lite forskningstid och vi gör något sånt. Men det är också den stora fällan att falla i att man gör det för att då kommer vi göra idag precis som vi gjorde igår, även om tio år. Det händer ingenting, det finns ingen utveckling.
1: Sjukvården står inför enorma utmaningar. För att behålla nuvarande personaltäthet i kommuner och landsting bedömer SKL att det behövs upp till 50 miljarder kronor bara de närmsta tre åren. Orsaken är framförallt en växande befolkning och en åldrande befolkning samtidigt som vi inom sjukvården kan göra mer, erbjuda mer till varje patient. Hur ska den ekvationen gå ihop? Ja, om du frågar dagens gäst i Salgrenska-podden, Roger Olofsson Bagge, så är forskning en viktig del av svaret. Roger är kirurg, sektionschef och forskare på Sahlgrenska universitetssjukhuset och jag som intervjuar heter Anders Skoliger. Välkommen hit till Sahlgrenska-podden, Roger Olofsson Bagge. Tack så mycket. Berätta, du är läkare här på sjukhuset och vad gör du egentligen?
0: Jag är sektionschef för bröst- och melanom och är kirurg och ansvarig för just bröstcancer med lint melanom. Forskar en del, jobbar mycket kliniskt med patienter, opererar av mottagning. Ehm, försöker också leda min verksamhet så gott det går.
1: Du jobbar bland annat med en väldigt spännande metod för att behandla cancer. Ehm, kan du inte berätta lite om den?
0: Då pratar vi om isolerad hyperterm hypertermperfusion. Ehm, det är ju förstås mitt favoritområde så jag är glad ja, att du det. en det.
1: väldigt säljande rubrik på det också. När ja. på.
0: <laughs> Men det är en metod att koppla bort kroppsdelar med cancer. Det vi gör är framförallt armar och ben som innehåller cancer i sig. Det kan vara maligna manom eller såna här mjukdelsarkom, mjukdels tumörer som man helt enkelt inte kan operera bort. Vi gör också detta med leverar. Idén är då att man isolerar den här kroppsdelen från resten av kroppen och kopplar den till en hjärt -lugmaskin. Så att patienten är sövd och mår bra. En del av kroppen är då kirurgiskt bortkopplad via slangar helt enkelt. Man stoppar in slangar i blodkärlen i hjärt och venen kopplat till en hjärt -lugmaskin. Och sen sköljer vi den här kroppsdelen med dödliga doser av cellgift. Sen sköljer, och så värmer man upp extremiteten eller armen eller benet då, till 40 grader. Man sköljer under en timmes tid. Och sen sköljer vi bort cellgifterna. Och då innebär det att patienten som har cancer i en, i en specifik kroppsdel har fått en ordentlig cellgiftsbehandling men bara just där. Och har inga biverkningar resten av kroppen. Tappar inte håret, mår inte illa eller någonting sådant. Eh. Och det här fungerar väldigt, väldigt bra på flera olika tumörformer som vi då har. Och nu sen något år tillbaka så är ska också det enda sjukhuset i Sverige som erbjuder den här behandlingen. Och det är via en nationell nivåstrukturering. Så det är vi lite stolta över då. Funkade? Ja, det funkar jättebra. Om man tittar på melanom som är den vanligaste orsaken. Och då är det inte de här vanliga hudfläckarna utan det är när de kommer tillbaka så sprider sig. Vi kallar det för intransitmetastasen. De sprider sig ytligt i lymfbanor. Det kan bli hundratals stora såriga tumörer i fruktansvärt tillstånd. Och då brukar vi säga att ungefär två, tredje, två tredjedelar av patienterna blir helt av med sin tumör.
1: Otroligt. Men, I armen. Men det är inte det enda sättet man linkt mellan kan komma tillbaks. Det kan komma i lungorna eller vad som helst också på andra sätt. Precis. det är just den här specifika metastasen eller vad man säger.
0: Ja. Kommer någon annanstans så hjälper inte den här metoden förstås. Men där har det också skett en revolution med nya läkemedel då. Eh, som man kan tacka forskningen eh, för. För fem år sedan när jag började med en linkt mellan norm, då hade och, och en patient kommer med metastaser i lungorna. Ja då hade vi egentligen ingenting att erbjuda. Idag så pratar vi om att vi botar 40% procent av patienterna med spridd cancersjukdom. Det är ju en revolution jag menar det, det finns ingen cancer som är spridd sjukdom som vi egentligen kan bota. Eller med några få undantag men i princip inte. Och här pratar vi om en hel patientgrupp som vi nu pratar om att vi kan uh, bota.
1: Och en cancerform som exploderar också är
0: det inte så? Ja en cancerform som exploderar.
1: Hur många sådana behandlingar gör vi?
0: 30-40 per år ungefär. Så i princip varje fredag så gör jag och min kollega detta.
1: Och hur, här blir man ju nyfiken också på... Hur har du lärt dig det? Det är liksom en metod som finns i världen, det vet jag. Men fick du för det att jag borde testa det här nu? Eller fanns det någon som gjorde det här innan? Eller hur, hur går ja, det till?
0: Det, min mentor Jan Mattsson ska äras för detta. Eh, han har gjort det här under många år här på Sorganska. Sverige var... Det här är en gammal metod. Det uppfanns 58 första gången i, i USA. Som koncept. Och sen kan man säga att det har som utvecklas förstås, men själva konceptet är ändå så pass gammalt. Och han har skött eh, Sveriges behandling av detta i många, många år. Eh, och jag lärde mig det av honom och så, så här
1: har ärvt detta nu då. Eh, sen är det väl det som... Det, Hur var det när du gjorde första gången? Det måste vara lite anspänningen då att börja koppla loss folks... Jo,
0: nej, och det... Organ och ledning. Jo, men det är så. Alltså, visst är det så, men det är som är allt sånt här. Det, kirurgi låter alltid så... Eh, om man nu inte sysslar med det så låter det skräckinjagande på något sätt. Men eftersom man sakta slussas in i det så står man ju inte där helt plötsligt själv en dag. Utan en dag står man där och då gjorde man allting själv. Visade det sig i efterhand och Så det är ju inga markerade brytpunkter. Men visst, eh, alltså mitt bidrag i det, det är nog att vi har beforskat detta. Efter att ha tagit över det. Vi publicerar i princip en artikel var tredje månad om den här behandlingen. Vi är ett av de största centrarna i världen och uh, ha, så, uh, faktiskt hjälper till på riktigt att driva utvecklingen av just den här behandlingsmetoden framåt. Så det är också en sån här stolthet som jag kan tycka att vi kan så, sätta på kartorna. Vi hade en hel session på det stora amerikanska mötet som var The Gothenburg Experience, sammanfattade de det med när vi hade haft alla föreläsningar i en rad. Då.
1: Kan du inte dra lite din, din story? Hur hamnade du där du är idag? Ja det skulle i
0: lumpen jag var i Östersund och skulle egentligen syssla med något Men de la ner det så att istället fick jag syssla med sjukvård. Och då ingick det att vara på Östersunds lasarett i fyra veckor och vara på akuten där och det var någonting som jag aldrig hade närmat mig förut. Och då insåg jag att det här är väldigt roligt. Så då sök... alltså, så det ändrade hela mitt mindset vad jag skulle göra framöver och så sökte jag in här och kom hit så det var så att det började men också det, jag gillade själva utbildningen Både, hela delen av det allt från att lära sig om hur celler och att fungerar till att eh, ta hand om patienter så att jag, jag måste säga att det var, och det har varit en heltäckande utbildning så det får man som tacka universitetet för kärligt efterhand och eh, Väldigt tidigt så hade jag många av mina mentorer som sa att ja, forskning är viktigt. Alltså, du, du måste komma in i det. Och det var som en, jag man alla insåg att ja, men det, det var, man var tvungen att, att starta som en forskningskarriär och att det var viktigt. Eh, och det blev också huggt på. Eh, så jag har ägnat mig åt eh, forskning och dels klinisk forskning, patientnära forskning. Men också eh, mer laborativ forskning hela min karriär här. Och sett det som egentligen den stora innesten av att det överhuvudtaget var på det här sjukhuset. Att det finns enormt mycket att göra. Det finns enormt mycket resurser. Enorm mängd smarta människor som, som faktiskt som kan detta. Så det räcker om gå till matsalen och sätta sig sitt bord som man inte brukar sitta vid. Så får man lära sig nya saker. Och varför ska vi då hålla på så mycket med forskning? Det är för att vi tror att vi gör rätt idag. Det är väldigt lätt att tro att precis så som behandlar en patient idag är det mest effektiva och det bästa sättet. Historien visar ju ofta att vi har alldeles fel i den analysen. Vi har ju alltid gjort fel egentligen, för det blir alltid bättre. Och det som leder till att vi inte eller alltså det som leder till den här utvecklingen är forskning. Och det måste inte vara den mest banbrytande forskningen överhuvudtaget utan det kan vara utveckling om man nu ser det, att vi vi, vi kanske inte måste ha den, just det här systemet vi kallar alla patienter på återbesök på sätt. En del av dem vill inte komma. Vi kanske räcker med att ringa dem i telefon eller de kanske bara vill ha ett sms. Eller de kanske bara vill läsa själv på 1177. Det kanske inte är forskning direkt fast, men det på något sätt faller inom ramen forskning och utveckling. Sen kan man se, vad kommer alla nya läkemedel? Inom bröstkirurgi, ja, vi opererar alla patienter idag. Framtiden är medicinsk behandling först. Får de här tumörerna att krympa. Antingen krymper de bort helt och behöver vi aldrig ens operera dem. Eller så krymper de så, så att de blir så små. Så att vi kan operera bort dem på andra sätt än att uh, skära med skalpell. Så att jag ser en, en framtidsutveckling inom uh, uh, bröstkirurgin då. Där uh, antingen är det så att vi, har, vi uppmanar alla kvinnor att gå på screening, Då hittar vi tumörer som är 3, 4, 5 mm stora. Och då förstår man att en liten ärta i ett bröst och så ska vi göra en stor operation för att få ut den. Den patienten kan antagligen i, bara om tio år blir botad egentligen samma dag som hon får sin diagnos. Genom att man via radiologiska principer, ett litet snitt i huden och så går man in med ett verktyg och plockar bort den här så här minimalinvasivt. Och de stora tumörerna som är 5 cm, de krymper vi så att de blir 5 mm. Och plockar bort dem på samma sätt. Och då har vi på något sätt plockat bort bröstkirurgen så som arbetar idag. Men då måste man inse att Ja, då får ju de vara de som gör det jag beskrev nu om tio år. Så då måste vi utbilda dem och hålla dem i framkant. Inom att då måste de åka på konferenser och också se att det händer grejer i världen runt om. Man måste fånga upp det och vara beredd att anpassa sitt eget arbetssätt.
1: Beredd att förändras sig också lite grann.
0: Man måste vara beredd att förändras väldigt, väldigt mycket. Och det tror jag är en liten nyckeln att Många blir nog så fast i att det man har gjort i 20 år, det måste vara rätt. Och vi ändrar nu inte någonting som fungerar. Eh, låt det bara vara precis som det är för det funkar. Men det är inte så, det leder
1: inte framåt. Bilden av sjukvården är kanske att det är ganska mycket så som du beskriver. Det är en stor organisation, man har gjort saker på, ja det är mycket som är uppbyggt som det har varit länge. Sen är det också mycket som förändras kanske, men eh, flytta en sån här koloss.
0: Ja men jag tror att det är det som är det roliga nämligen att eh, nu sitter jag själv i en liten chefposition och så inser man att alltså, sjukvården är ju i princip omöjlig att styra uppifrån. Det går ju inte. Alltså man kan göra hur många fina flödesscheman och Excelark som helst så kommer det ändå alltid vara från golvet som sjukvården byggs upp och det är där den förändras också. Och sen gäller det nog för ledningen att snarare se de här trenderna, vad är det som händer nu och ta upp de som faktiskt vill göra saker på golvet för det, det pågår en sån enorm mängd förändringar samtidigt. Så att det går som inte att planera för utan det sker på ett icke-strukturerat sätt den här utvecklingen av sjukvården. Ehm, och, ja, alltså det är lite coolt. Ja, det är jättekult och, och, och jag tror att man bara får som hänga med det och så får man inse att sjukhusets roll det är bara att bara stötta de här processerna.
1: Du, det är också kul att höra dig prata om att vi har, vi har såna möjligheter här och jag tror alla som arbetar här, vi vet ju det. Men i vardagen på något sätt så, så kanske det, man behöver påminna sig själv lite grann. Berätta lite mer om det här. Vad, vad, vad du ser för möjligheter. Oj,
0: ja det var en, en komplex fråga för den är så väldigt stor. Jag, jag fick ett sms och ett mail nu på morgonen om två helt olika såna uppslag. Någon från nuklearmedicin som ville testa ett nytt sätt att göra skintegrafier för. Eh, vad är det? Ja det är ett sätt att undersöka lymfkörtlar i bröstcancer och, och han hade någon teori om någonting. Det var bara ett sms men bara för Alltså så två grejer som folk vill göra på det här sjukhuset på, på en hel förmiddag. Precis innan vi sitter här. Två helt olika. Vi har precis suttit med en annan person som har ett förslag. Där vi ska lägga till en hjärtmedicin till behandling av malintmeranom. Så en beta-blockerare. Det, det finns hur mycket som helst. Man kan nästan bara tänka ut vad som helst. Så finns det någon på den här tomten som kan det. Och så handlar det bara om att få till den där mötena. Och bjuda lite på sig själv, sin egen kunskap. Så ja, det, det går.
1: Precis som Roger Olofsson Bagge är det många av sjukhusets medarbetare som forskar och forskningen den görs ofta i samarbete med Salgeneska akademin, vid Göteborgs universitet eller med Chalmers. I våras kom en rapport från Vetenskapsrådet som bedömde den kliniska forskningen på landets alla universitetssjukhus. Och rapporten visade faktiskt att Västra Götalandsregionen rankades högst av alla. Och vi på Sahlgrenska universitetssjukhuset, vi står för en väldigt stor del av forskningen som görs i vår region. En av framgångsfaktorerna för topprankningen, det är just det goda samarbetet med Sahlgrenska akademin. Men också att Sahlgrenska universitetssjukhusets forskning är konkurrenskraftig internationellt. Mm. Du Är du stolt över att jobba på Salgrenska universitetssjukhuset?
0: Ja, jag är jättestolt på, på riktigt. De säger inte det här bara för att jag sitter här. Då. Alltså, jag försöker nog faktiskt beskriva att jag är stolt över att vara här. Och att en gång sa jag att jag var made by Salgrenska. Och det ligger faktiskt en sanning. Jag, jag är som uppfostrad. Det här är som min hemstad. Eller vad man ska säga. Alltså, hemsjukhus. Det var, jag, jag har gått i de här kulverterna på nätterna. Och slitit och sådär. Så, där. så att på något sätt. jag tycker sjukhuset har tagit väl hand om mig också. Så känner mig sådär. Nej, jag är stolt. Jag rekommenderar på riktigt folk. Jag, Söker ju faktiskt aktivt folk hit och lockar hit dem. Och det gör jag inte för att vara ond utan för att jag tror faktiskt att de kommer få ett bra jobb. Som.
1: Hur gör du för att locka
0: hit folk? Nej men jag försöker beskriva faktiskt att eh, alla vet att alla sjukhus. Om man nu tittar i Sverige eller internationellt har jättestora utmaningar framöver. Det är inget, alltså, och att man får jobba hårt för det. Det är inget snack om saker. Men det jag lockar dem med det är faktiskt att. Då kommer du komma till en klinik. Och kliniken på Sahlgrenska där som faktiskt är beredda att satsa på olika saker. Att det inte... Att, att, om du har ett intresse som du drivs av. Och som vill utvecklas. Så, så kommer du med stor sannolikhet kunna få göra det här. Om du vill. Om du lägger den lilla extra manken till. Så, så går det att göra saker. Och det, jag tror att. Mina nya kollegor var ett ganska ungt team. På Bröstermelanomer. Att de faktiskt har känt av. att Nej, men det, det, det händer grejer där. Eh, och, då, och då sprids det ganska snabbt som ringa på vattnet. Där, att, Nej, men det är där det händer. Och då får man eh, förfrågningar utomlands ifrån. Och vill komma hit och så. Och då. då
1: Ja, så att... Du, hur får du ihop din, din vardag? Nu har vi hört här, du, är, du är chef, du är forskare. Och hur, hur många operationer, hur många opererar du i veckan?
0: Ja, det vet jag faktiskt inte. Men en handfull patienter i varje fall. Alltså, jag brukar försöka ha varje fall, en operationsdag i veckan och en dag med mottagning. En forskningsdag och så blir det lite MDT-konferenser och så är det alltid något
1: möten. Och så där. Men ungefär så ser det ut. En del kanske skulle tycka det var lite pressande eller stressigt.
0: Jo, alltså det är det ju på ett sätt. För man, men på något sätt, allting, alla de här grejerna samlas ju mitt framför dem på bordet. Och så gör man ju så gott man kan med allting. Patienterna gör alltid väldigt bra. Men med resten som vill komma hit idag så då får man, eh, trycker man in det någonstans och så gör vi det. Ehm, och så får det väl vara med mycket. Men det är, det är samtidigt väldigt kul. Fördel med att vara chef, det kan jag säga det, för alla er som lyssnar och som vill bli chef. För att den stora vinst är att man faktiskt lite styr sin tid själv. Det är en enorm fredskänsla så även om jag jobbar mycket, jobbar jättemycket så kan jag ändå lite så här, åka hem och hämta barn och ska jag åka hit på kvällen. så alltså, man kan ändå greja lite och, och det där är en, ja, har man väl vant sig vid det så, så betyder det
1: faktiskt ganska mycket. Möjlighet att påverka sin vardag det är väl en av de klassiska recepten för att få en bra arbetsmiljö. Ja. 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 Och vi kanske ibland kanske vi har större möjligheter att påverka vår vardag än vi själva tror. Sådär. Jag, vet, jag vet inte riktigt. Det kan jag för dåligt. Men det, det är ju klart det är en viktig komponent. Ja, det är en jätteviktig komponent. Och jag tror att eh, där ser det väldigt olika ut. Om
0: man nu pratar sjukhuset. Eh, där jag tror att det är typ en av de frågorna. Om vi nu ska förbättra oss och, och titta på vilka medarbetare vill vi ha och Hur ska vi få folk att stanna och, och, och uppleva detta? Så är det kanske just det att... Det, det, jag, jag tror att man måste komma som närmare kärnverksamheten- så att man förstår vilken att man är en sån extremt viktig kugge. För ibland så tror jag att man kan tappa bort sig det. Man ser inte sin egen roll i det hela. Eh, och kommer man då närmare kärnverksamheten- så det, då kan man också mycket mer på, påverka den.
1: Vad tror du är en förutsättning för att trivas bra- med att jobba på sagenska? Nej, alltså jag, jag tror att... Det,
0: ett, måste man ha ett arbete som man känner av- att man mäktar med. Det, det är nog väl... Alltså så här, det, det, vi har på min klinik folk som har en enorm arbetskapacitet. Men ibland så ser man att även för de mest de har såna enorma arbetskapacitet som man kan beskriva och så lägger man på lite till. Och det, det är nog extremt för att man pushar det hela in i kaklet. Men om man har en rimlig arbetsbelastning då handlar det nog mer om att en bra arbetsmiljö i form av kollegor som man kan spra, prata och skratta med och alltså just den här utvecklingsdelen att folk känner att nej men här, vi kan bygga någonting här. Vi bygger någonting om vi gör det ihop. Och så gäller det att få till den känslan bara.
1: Ja, men ett av de här stora problemen då som många pekar på och det ser vi ju i hela samhällsdebatten och det är också en väldigt komplex fråga, det är ju kring det här med vårdplatser. Ja. Eh, hur, hur märker du det i din vardag och hur ser du
0: på det? det alltså man kan se att om man nu får utgå från kirurgen, vi har faktiskt alla våra vårdplatser öppna. Det ska man inte tacka mig en sekund för men våra vårdhänningschefer som har jobbat extremt hårt med det. Vi är extremt stolta att vi faktiskt har vårdplatserna öppna och till och med, med erfaren personal. Mm. Alltså, så, jag menar vi, så vi kan fortsätta med vår vård precis som, eh, som vi har gjort. Och där ska man egentligen fråga dem vad är det de har gjort. Och där ska jag säga stillhet i båten på något sätt. Att de har fått jobba flera år utan, att, utan något som röras. Och då har de byggt upp ett system som fungerar. De har en vettig struktur på avdelningen och så. Det, det är nog ett, ett bidrag där. Men sen är det här att om man nu tittar på kirurgin, jag menar vi går åt kortare och kortare vårdtider, dagkirurgi, eh, som det frigör platser. Samtidigt så har vi en åldrande befolkning, vi förstår allihop att det kommer krävas mer vårdplatser framöver. En del av det kommer nog, och det ser väl på kirurgen att vi har ändå balanserat det hyfsat väl som det är just nu. Men det vi kommer behöva, tror jag, fler platser för sjukvård, fler platser för multisjuka äldre. Vi behöver mindre traditionella kirurgiplatser För dem, vi blir snabbare och snabbare. Vi blir bättre och bättre. Vårtiderna dramatiskt förkortade om man ser ut längre tidsperspektiv. Så att, nej, det är ingen lätt, lätt ekvation. För vad som också har hänt under detta är att vi har fått ett betydligt större uppdrag. Ja, det stämmer också. Trycket är hårt. Ja, och, och sen är det två frågor i det här trycket. För blir det blir fler patienter. Men sen ökar komplexiteten på våra patienter dramatiskt. En hel del av de patienterna som vi nu opererar och försöker bota från cancer hade vi inte gjort någonting med för tio år sedan. Vi pushar ju gränsen hela tiden. Regionaliseringen och nivåstruktureringen gör ju också att och det ser jag som ett hot för kirurgin och som en mer högspecialiserad verksamhet att sjukhusen runt omkring Tenderar jag då att skicka de mer avancerade fallen är, som vårdades där alldeles nyligen för de hade kompetensen. Och får man komplexa fall till sjukvården då går det enormt mycket personal till det. Och, och det är nog en av förklaringarna att på något sätt så blir vi, vi vårdar fler patienter men också vi gör mycket mer och vi gör mycket svårare saker. Problemet att vi kan inte riktigt sitta fingret på vad det är för det sker inom alla fronter från barnpsykiatri till geriatrik, det kirurgi, medicin det, och, och alla
1: blir väldigt mycket bättre på något sätt. Det är lite som i skolan så där om, 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 om man någon gång lyckades lösa ett riktigt svårt mattetal liksom, då kunde man ge sig den på att belöningen, då fick man liksom ett ännu svårare. Ja, ja. Och det är väl kul i och för sig och utvecklande, men det finns också någon sorts...
0: Nej men och, och där är det väl återigen en kommunikationsfråga då, kanske gentemot... Politiker och oss själva, jag menar jag lever ju på skattepengar, det är det som betalar min lön så att jag är väldigt glad att vi faktiskt betalar skatt. Eh, och då blir det den här avvägningen, vad är det rimligt att få ut av detta? Vad kan man förvänta sig för de tusen tusenlapparna jag betalar varje månad i skatt? Eh, och att där kanske man då, men det är ju nog en politisk fråga för att vara kanske lite mer ärlig framöver att allting kommer vi inte kunna erbjuda. Eh, så enkelt är det. Alltså, eller det är min framtidsspaning i alla fall. Jag tittar bara på läkemedelsutvecklingen. så Enorma kostnader kommer. Och att eh, vi kommer få vara väldigt... Alltså vi måste prioritera. Och inte bara inom våra egna patientgrupper. Utan mellan patientgrupper. Och, och det, för det blir väldigt
1: dyrt i sista. Hur rustad känner du det rent så här etiskt? Bottnad i att, för det, det här kommer ju med expressfart också. Väldigt tuffa prioriteringar. Ja, och där kan
0: jag tycka så här. Alltså då sitter jag på lite olika stolar där. För som vårdpersonal, när man väl har patient framför sig. Då kan man som inte fundera över det. För då blir det alldeles för komplext. Alltså eller det går som inte. Då kan man ha olika etiker i olika dagar. Utan patienten framför sig gör man så gott man kan med. Sen gäller det att vi har bra vårdprogram. Instruktioner där vi faktiskt nationellt. Och inte i regionerna som har det nu. Det är, det är ett idiotiskt system att vi har regionala vårdprogram. För då, då får man skillnader beroende på vart man bor i Sverige utan givetvis ska det vara samma regler och samma förutsättningar, oberoende av vart man bor i Sverige. Och då gäller det att ha välskrivna sådana att det här, för den här indikationen så är erbjuder vi det här läkemedlet och det där och det, men sen är det stopp. Problemet är att jag tror att det kommer vara svårt alltså då, då ser man genast de här löpsider eh, alltså, journalisterna kommer att plocka upp den, den stackars ensamstående mamman med två barn som nu inte kommer få det senaste läkemedlet och då ska poli politikerna stå emot det då och stötta professionen. Jag hävdar att de enda som kan prioritera är professionen. För vi är de enda som kan faktiskt väga detta. Och, det, och där blir det på något sätt. Då, då gäller det att ha en, en väldigt stark medicinsk profession. Som kan stå upp för de eh, spelreglerna som vi har. Nämligen att vi har en budget. Vi har detta. Och då tycker vi att inom ramen för detta. Så är det här och det här och det här som vi ska göra. Och så måste politikerna förstå. Att det, just det kan, ska man inte politiskt kunna påverka.
1: För det är klart någonstans. Bästa möjliga vård utifrån de resurser vi har, det måste ju alltid vara uppdraget.
0: Ja, och sen är det så här, jag sysslar med bröstcancer, det, det har vi varje år. Alltså jag menar, det, det är lätt att jobba med bröstcancer. Det är, men jag menar, kollegorna som jobbar med svår missbruksproblematik, ja, de har inte riktigt lika lätt att, att, att få resurser och så. Men vi kollegor oss emellan kan förstå det och, och ändå balansera det. Men ska man göra billiga poäng eller så, ja, då väljer man bröstcancer. Vad skulle du göra om du var sjukhusdirektör för en dag? Oj. Alltså jag skulle inte ha gjort någonting. Det är nog det som är själva poängen med att vara sjukhusdirektör. Man ska vara riktigt och Man ska inte fippla för mycket i, i verksamheten. Alltså detaljstyrare. Jag tror att vi har... Och att, för det är då man går bort sig. Min svärfar som nu tyvärr inte finns med oss länge. Men han sa en gång att över läkare, advokater och arkitekter kan man inte vara chef. För det är fria yrken. Och vården är ett fritt yrke. För alltså vi, vi gör så gott vi kan överallt. Utan det handlar mer. Alltså, då ska jag se till att bygga stöttande strukturer och allting. Men att inte pilla i själva verksamheten. För den sköter sig bäst själv. Konstigt nog.
1: Tack för att du har lyssnat på Salgänska podden. Har du tips på ämnen eller intressanta personer som borde höras i podden? Hör av dig till mig. Anders.goliger snabbelavgregion.se Salgrenska podden en podcast från Västra Götalandsregionen